mijn naam, dames en heren. Mijn naam is Marga Stoffer. Ik is van NB Uitgevers. En dit is mij baie lekker om jullie allemaal baie welkom te heet bij Vernaanse bekendstelling van die bibliotheek aan die einde van die wereld. Um, ons is baie trots um, bij NB Uitgevers in Tafelberg waar die druknaam is, waar die boek uitgegeet, om hier die bili van een boek te kon uitgeven. Um, dus is een baie, baie bijzonderse boek. Etienne heeft niet bekendstelling nodig. Ik nie. ga niet zeggen dat jullie het opzien. Um, ons het geteld, dit is zijn veertiende roman, zover als ons nou recht is. Um, hij schrijft ook poëzie. Hij heeft elke lieve prijs. Hij schrijft kortverhalen en essays. Hij is dichter van Lutnit. Hij heeft elke lieve prijs wat daar in Afrikaans is al gewin. Herzogprijs twee keer. En verschijnt aan de drie en vier keer. Zo, jij hebt een beetje harder proberen, Etienne, alsjeblieft. Ik <laughs> wil net een stukje voorlezen wat voor mij ontzettend treffend was en wat de klomp van jullie misschien al op Facebook raak gezien heeft. Frederik de Jager, voormalige uitgever, wat ook betrokken was bij die maak of die schaal van die boek, heeft ontzettend mooi op Facebook geschreven. Ik lees voor. Mensen, daar komt maar één keer in een geslag zo'n so era definiërende boek voorbij. Als je ons tijd in ons land en in die wereld wil verstaan, die mens afgetekend in groter krachten als zichzelf, maar niet in mijn mensgemaakte krachten, krijg jij dit in jullie roman, die Eten van Heerden, een pakkende storyvorm. Een schrijver op die kruin van Versuivermoens. Ik denk niet dat de mens het beter kan stellen. Um, Bijgelijk met de verschijning van jullie bijzondere roman. Ons is trots op om je uitgevers te wees. Um, en ons is blij dat ons vanavond hier aan kan hee, naar jou en Etienne Bloemhoff kan luister. Etienne Bloemhoff, naamgenoot en uitgever, gaan in gesprek wees met Etienne van Heerden. En ons sien daarna uit om naar jullie te luisteren. Voor ik aan oor handen gaan jullie, wil ik net twee dingen sê. Ik soos of boeks verkoop boeken. Vanavond, baie dankie aan jullie. Hulle sê daar ander daar achter in die hoek. Etienne gaan na die tijd ook daar sit en teken. Daar gaan geleentheid wees vir vrouw, as die vrouw gevraag word, vraag ons vir julle om te wachten voor die microfoon om naar jullie toe te komen. Niet omdat ons bang is dat jullie niet hard genoeg gaan schrijven hoe die skaar is niet, maar omdat vanavondse verrichtingen opgenomen worden om een potkoe van te maken. Baie dank je dat jullie hier is. Geniet die aan samen met ons. Baie dank je, Marga. Dan is het een kruigstorie tijd. Um, ik denk dat ik moet zeggen, dat die Zuid-Oester uh, verschrikkelijk gedrukt op je pad. Ik denk dat het wel passelijk want het is uh, eigenlijk een belangrijke nieuwe karakter in die, in die boek. Uh, maar ja, nu is Marga gezegd, het is je veertiende roman, hartelijk gelukt daarmee. Um, je hebt een baie interessante uh, erkenningsgeschrijven aan het einde van je roman. En een van die goede wat mij geprikkeld is jij. Schrijf daar dat dit boek uiteindelijk zo so ontstaan gaat, is het type koersdroom. Uh, kan je iets van, van die omstandigheden van ons vertellen? Wat die, die kiem van die boek was, die koersdroom? Nou, Jerry Bloemhoff, wat zo so hard gewerkt het aan Jerry Boek. Ik heb al bij eerste vraaggesprekken gedaan. Ik hou daarvan om van te zeggen: ik wil niet weten wat die vraag gaan wees. Ik wil niet vooraf weten, want dan vat het. Die spontaniteit weg. Maar ik hou daarvan om te weten wat die eerste vraag gaan wees. Want wat mensen op je zinnen is, en is lekker. Toen vraag ik om de reden, wat gaan jou eerste vraag is? Toen zei, we'll just wing it. 
Kijk, ik heb een e-bike gekoop, lang terug. Ik is nou niet fix soos die onmeierie, so ek het wat een rijden nodig. En uh, um, het was een van die vroege e-bikes in Stellenbosch, ek dink het was die tweede een. En ek rij een dag, een super wolkte dag, daar boven Jonkershoek, en ek kom met een spoed, as jylle weet waar oud nektar is, daar is so klip, wat daar staan, so groot klip, wat een baie interessante geschiedenis het, verloops. En toe ek nou so afkom teen spoed en vol oormoed, is ons nou wonderlik, nee? Want jy rij voorbij al hierdie fikse vikings van Stellenbosch op hulle fietsen en jy, toe begin het so sachies te reen. En ek dink toe my cellfoon, wat altyd so op my fietsen stang sit en hou, het jy gaan nat reen. En ek vat toe my een hand en vat die cellfoon uit om om aan my gatsap te sit, om het so te stel. En die volgende oomblik, toe, soos die fietsreiers het moest hulle eie taal, toe strijk ek een klip, en toe is het gat oor kop, <laughs> en ek sloeg, het was een verschrikkelijke sloeg, en toe het ek my ribbekas ingeduik, wat nogal een baie pijnlijke ding is, en ek in die bed, en ek kan nie nies nie, en jy kan nie lach nie, jy kan nie eers gaap nie, en so. En my goeie vrou, geef vir my uh, kodien pijnpille, nou ek is nie gewoond aan sikke goeders nie. Nou leek daar op my rug, sy geer natuurlijk so bykie bykie, alhoewel ek vraag vir meer, gee sy so bykie bykie. En ek het toe hierdie dinge begin kry, ek noem het koorsdrome, en ek het op Facebook so paar van hulle gepos, oor die bibliotheek aan die einde van die wereld. En dit is letterlijk waar die boek begin het. Klink een bykie Eugene Marerig, maar dit is nie so ernstig. Nie so ernstig, jy hoor, daar is al meer Bobbejaan achter die bulties. Dit was 640 bladse begin het. Het in die prachtige omslag van jou boek, met sy oosterse inslag, ek denk het lyk baie mooi, as jy om so neffens die wereld van Charlie Oong gaan neersit. Ek het verochend gedink, en ons moet eindelijk nou twee like uitgeven, ons noem het die bibliotheek aan die einde van die wereld van Charlie Oong weet, is eindelijk een nauwbreiner om te doen. Maar sekerlik sal mense die twee boeken as die twee lyk beskou nie, of denk jy, daar is een verwantskap tussen die twee? Ach, net vir my persoonlik, jy weet, ek denk, ek het die ooste ontdek en was een paar keer in die richting, Hong Kong ken ek nou goed, en Shanghai en Beijing en so aan, en dit is natuurlijk heel te maal een ander wereld, fantastische omgeving, en ons het so groot geword met die idee van die westerse samenleving en westerse denken en sekere centraliserings in ons denken, wat sekere dinge centraliseer, en om dan te gaan lees oor die geschiedenis en te weet dat in China, was daar heel te mal ander dinge aan die gang en een ander traditie, en as jy gaan lees oor die ou trade routes, die ou sout routes en so aan, die silk routes, die sy routes, is dit een fascinerende geschiedenis, om te sien hoe in die middeleeuwe, as iets verkeerd gaan in Shanghai, hoe dit iets in Parijs of in Frankrijk alreeds ekonomisch beinvloed het, so daar is ou antieke routes, nie net van geld en bezigheid nie, maar ook van die gees en die intellect, waarvan ons eindelijk so min weet. So ek, 
Ik kan niet zeggen, ik ken China, ik nog zeg, ik ken Hong Kong goed, dat is sommer nonsens. Ik ken Hong Kong goed niet. Ons, ons ken niet die wereld niet. I, I became intrigued by it. Je weet, so ik begin kijk daarna. En Charlie Ung was die eerste boek wat daar uit voortgespreid het. En nou jullie een is die tweede een. So ik denk die hele China wereld. En terloops, ik is niet al mensen niet. Afrikaanse letterkunde wereld, jullie allemaal weet van die prachtige roman Die Dao van Daan van der Wald. Daar was ook een ander kort roman bij NBA-uitgevers onlangs. Jullie voormalige um, reclamebestuurder. En, um, en zo. So, so daar is een bemoeienis wat gaan al groter wordt rondom China en Afrika. En daar is geen twijfel niet, terwijl ons hier beklei oor kolonialisering en ontkolonisering uh, wacht die groot uh, kolonialisering op ons. En daar is geen twijfel niet, jy voel een kracht daar as jy daar is, dat is ongelooflik. Uh, ek denk hier roman begin met een geweldige tergende toneel wat daar afspeel aan die boend in Shanghai. Uh, daar staan aan die einde van die story wat jy nou begin lees, trek die getuie wat van die Oost-Chinese see instoot, toelie stadig suidwaard, sy drijf op die zwart water van die Hangpu rivier, wat hier in die boend in Shanghai voorbij vloei. Haar ledemate is zwart en stokkerig uitgespreid. En dan eindelijk met so'n cirkelgang, dan keer ons bij na, bij die einde van die roman, weer terug naar daar die toneel. Um, nou, ek dink is besonder waagemoedig, um, eindelijk om met die trubbel voor uitzicht, jy weet, vir, vir die karakter weg te spring. Was jy nie skrikkerig dat het een spoiler alert vir die lezer zou wees nie, of was het juist een doelbewuste poging om seker te maak, lezers raak nie som een verknog in die karakter nie? Ek weet nie, is altyd die ding wat doen jy eerste, nee, dit is, dit is baie moeilik. Um, in die sin sou ek sê, dat dit roman is wat eindig met het dubbelpunt. Nou, ek denk hier daar is een mens in die kamer wat nog nie, wat, wat alreeds by die dubbelpunt uitgekom het nie. Maar die dubbelpunt sê vir ons, dat as jy daar kom, nou is het, uh, wat is die Curiciousus Vitiousus, nee, die slang met sy sterkte in, in sy bek, nee, die, die ou mythologische cirkel van die slang, Met andere woorde, we are going back to the beginning. Je weet, jy gaan terug naar die begin. So die boek eindig met die dubbelpunt en dit gooi jou eindelijk weer terug naar die boek. En dit is voor mij een symbool van die herskrywing van ons beskouwing van die verlede. Een van die grote thema's wat ik altijd maar mee bezig is, is hoe ons die verlede sien. Hoe ons terugkijken, hoe ons verhalen oor die verlede bly hervertel. Ons hele land is vastgevangen heel tijd in die strijd. Hoe hervertel ons ons verleden? Nee, en in een zin wordt het de toekomst wat nooit afgehandeld is. Nee, want ons blijven een land wat ons niet eigenlijk weet altijd hoe gaan ons verleden lijken over een jaar of tien. Nee, dat is voordienen. So daar is veel, daar is cirkelproces. En ik denk die toneel van Tuli wat drijf in die water, van die, die wonderlijke zwart water, en achter die poedong gebouwen, die futuristische um, gebouwen wat je daar sien, wat, wat een groot gebaar was van mag en modernisering van China, toe hulle het gebouw het. En jy staan hier by die nieuwklassieke boend, die ou koloniale oever, 
van die, van die rivier. En daar drijft zij nou. En die boek begin daarmee en die boek eindig daarmee. So aan die einde vind je uit wat gebeurt met die drijverij. <laughs> Hoe drijft zij dan nou? En um, so die herhaling van die geschiedenis, en ons kyk weer en ons kyk weer. Nou, soos jylle kan afleiden, ons het nie hierdie gesprek herrepeteer nie. So, dit is die punt waar ek vir Etienne met sy enige vraag, waar hy ongemakkelijk voel. Weet nie, heel wat van die, van die mense nie gehoor van had, onthou miskien, destijds op televisie was hy programma, die naam Specialist geweest. Ek denk was het John Pank wat het aangebied het. En altijd is hy nie vraag geken het nie, of hy wil aanbeweeg en het gesê, paas. Nou, hierdie is John Pank. Pank. Nou, hier is, die, hier is die punt waar ek vir Etienne vry pas gee, enige vraag wat jy nie wil beantwoord nie, is hy net paas en ons beweeg aan na die volgende een. Um, maar hierdie karakter van, van Tulike Male, na wie ons nou verwijs het, sy is een valliste leier, uh, een van die leiers van die Fiesma's vol daar by, by Aikies. Um, maar toe jy haar geskip het, sekerlik moes jy oorweging gegeet in hele vraagstuk van kulturele appropriatie, uh, een van die groot gesprekspunte van ons tyd. Uh, het jy vrede in jou gemoed gehad daar toe jy die karakter geskep het? Kijk, die, die tekst werk moet baie dinge wat ek dink taboe is in ons huidige omgeving. En ek dink, een uh, skrywer moet loop met wat hy het. Ek dink om te sê, kijk, ons gaan oor sekere dinge nie skryf nie, is om die wonderlijke ruimte wat volg na die frase een dag was daar. Once upon a time. Nee, dan gaan daar een ruimte op wat vanaf oertuie die mens manier was om om haarself of homself te plaas in die wereld, om die wereld te verstaan om een verhaal te skryf oor hulle self, om hulle eie narratief te skep. Nee, klink bykie so CNN wat altyd sê, what's the narrative? En nou weet jy, dis armored vehicles wat instorm, nee, en so. Maar ek dink daar is die hele ruimte na die frase, eendag was daar, en om nou mense te gaan beperk, en omdat ons praat nie net van, van skrywers nie, verhaalvertellers nie, ons praat van filmmakers, Ons praat van uh, skulders, ons praat van enige iemand wat iets skip. Uh, jy sal dit ver kon drijf, en sy enige, iets, enige iemand wat wil structureer aan iets, en hy of sy probeer iets structureer van een wereld waarvan hy of sy nie noodwendig direct deel is. Dit is een geweldige beperking. En ek het net gevoel, ek gaan myself nie daar die beperking laat opleen. Ek is een kunstenaar, en ek wil juist gaan daar waar ek dinge nie verstaan nie. Want skryf is een manier om te verstaan. En hoe kan ons mekaar die poging om te verstaan ontken? Waar gaan ons dan wees? En as ons dink aan die filmwereld, hoe gaan jy een filmmaker oor Zuid-Afrika, as jy een wit filmmaker is, en daar is nie een zwart karakter nie, jy kan eers mee een belwil so toneel kry nie. Nee, en die ouda so jou Belville stasie kon gaan na die perron wat sê slechts vir blank is en jy so daar kon skiet. Dees daar leef ons in een wereld uh, wat bestaan uit mense van oorals. Zuid-Afrika die grootste getal vluchtelinge as enige land in die wereld lees ek ander dag. So ons sit met een massieve verscheidenheid mense en is wonderlik 
Ons moet daar creatieve ding. Ik antwoord te lang. Maar het is een lang kwestie. Um, ik, ik en Kaya was naar Malta. En uh, ze eilanden aan die Middellandse See, zoals jullie weten, eigenlijk zo'n so groep eilandjes, drie eilandjes. En ik is zo so getreft door hoe wonderlijk Malta was. Dit is zo'n so versmelting van culturen. Hij zit daar, skaars noord van Afrika, bij een nabij aan Sicilië en Ekaya, nabij die toon van Italië. En, en, en dis een versmaak, hulle het taal, Maltees, wat samen met Engels die ambtelijke taal is, en jullie hoor die wonderlijke Arabische klanken van Maltees, met Italiaans, Siciliaanse Italiaans bijgemeng, die wonderlijke amalgaam. Geen blafgeluiden, nee. Nee, ook die, ook die verschrikkelijke guttural noises, maar een prachtige vermenging van goeders, en uh, dis hoe ik die Zuid-Afrikaanse gemeenschap zie. En ik denk niet, ons moet elkaar uitproclameren, nie, om het zo so te stellen. Ja, dat gaan waarschijnlijk klinken van vreselijk politieke verhaal, verhaal maar um, die tuurlijke karakter zijn onder meer ook een sensitiviteitsleerser in die tekst. Nou, ik denk dat het geval van die werkelijkheid, wat die kunst naboot, is eigenlijk kunst wat kunst naboot, maar um, jouw manuscript het ook in de handen van twee sensitiviteitslezers beland. Ik weet niet meer gehoor het, hoe jij daar precies ervaren. Ja, ik heb gevraagd daarvoor, want als ik nou gesê het wat ik zeg, moet je nou weet, jij als wit man, wat nou schrijft voor mensen uit een andere omgeving, met een andere geschiedenis, met ander zwaar krijgen, ander pijn, jij gaat schrijven van die lucht wat je hebt. En je moet baie voorzichtig wees, je moet baie respect hee. En dis waarom ik gevoel het, laat ik mensen vragen wat slimmer as ek is, om voor mij te wijzen op mijn blindhede. Want blindhede gaan daar wees, uiteraard weens wie ik is. So ek het gevraag vir twee sensitiviteitslezers, al bij hoogst intelligente vrouwen. het was een baie interessante ding geweest die, die commentaar, en ik het na sekere van die goed geluister en natuurlijk na ander goed nie geluister nie. Die een het gesê is een baie dapper boek, um, alhoewel ze my gewys het op foute. Uh, <laughs> ander een het gesê dit lees soos een melkskommel, wat ook alhoewel ze my gewys het op foute. Seker maar klontjies in die melkskommel. Maar ik heb het geweldig waardeer, dat hulle al by eerlijk en rechtheid kon wees en vir my sê, so voel hulle oor die boek. Nou, die, die gebruik van UCT, die Universiteit Kaapstad, als een ruimte in die roman, uh, die Viesmas volbeweging en so meer. Jy is nog emeritus professor in die Universiteit Kaapstad, maar je bevind jy jezelf die dag groot en op Stellenbos. Nou, was het vir jou nodig om een fysieke afstand te kry tussen jou en die Kaapse campus voordat jy hierdie boek sy beslag kon laten? Ach, ek weet nie, ek het toevallig vir my losgemaak van UCT... Um uh, kort na die val met die fiets. En die val met die fiets het gebeur tijdens die valliste beweging. So dit was een gevallen rijwits krik vir niks. En um, ek het toe um, nog bezig geweest als je recht omdou met Charlie Ong. Dit is een van die redes hoe kom ek weg is by UCT, behalwe dat ek net te veel verplichtingen gehad het, ek kon nie meer als hanteer he, en ik moest kies. 
So ek is weg van UCT, terwijl ek nog bezig was met Charlie Ong. Ek het ook gevoel, ek gaan Charlie Ong nie kan klaarmaak as ek bly met campusverplichtinge nie. En ek is toe daar weg en toe het een wonderlijke tyd vir my gevolg. Ek het baie ander werk gekry en gedoen en dit was, dink ek, en ek hoop het is nog steeds een van die meest kreatieve fases van my leven. So vir my was dit een goeie verademing om weg te kom van een campus wat, dink ek, met groot eerlijkheid en zwaar kry stoei met dit wat hulle geërf het. Gepraat van die stoei daar, sy juiste karakters is Dr. Steven Elliot, die old school liberal docent, is hy vir jou verteenwoordigend van die ou? Nee, wacht, ek weet nie, Steven Elliot is, hy is hoofd van die komitee vir campus semiotiek. Nou, ek weet nie of allemaal weet wat semiotiek is nie, dit is soort van die syne wat iemand of een plek uitsteer, nee, so die gebouwe, sy name en die ivy leaves en alles wat so geweldig koloniaal lyk en die arme man, En hy is maar Elisabethiaan, hy is een old school Engelse docent en hy wil graag terug gaan York toe. Want jylle weet, sy ouwers kom daar vanaf en York, sy ouwers het so kafeekie langs die kathedraal en die stuikie York. En Steven Elliot wil terug gaan, hy het soek een tweed, een tweed baaikie. Chris van der Merwit is op niemand gebaseer by UCT nie, so ontspan. Maar hy is een old school liberal. Wat een wonderlijke ding is, iemand wat al die gewichte en teenwichte in acht wil neem en baie versichtig is, wat gloe in die oude altrampartem beginsel, jy hoor altyd die ander kant en jy dink mooi en jy gee spasie en ruimte vir allemaal. So, Misschien wordt hij een beetje satirisch behandeld, maar allemaal wordt satirisch behandeld in die boek. Dat is een klap satire. Maar is definitief niet op bijvoorbeeld Steven Watson of Peter Anderson of zelfs niet op Joan Hambidge gebaseerd. Nou, ik denk dat het een beetje geskimpen naar je richting, maar hier is absoluut de carnavaliske amper sê Rogue's Gallery van karakters in hierdie boek. En ek denk een van die vernuftige goed is dat jy dit recht keer om die karakters so goed te definieer, dat aanvankelijk was daar een rolverdeling in die einde van die roman, maar ons het saambesluit, dit is nie werkelijk nodig nie, want hulle is so goed uit mekaar gehou. Een van die goed dat ek wel weer gewonder het, is hierdie veelheid van karakters. Het jy begin by twee centraal, ons nou baie natuurlijk al verwees, maar kom as die Thuliese teenwig, is eindelijk hier Ian Brandt, prokureer, Afrikaner in sy veertigs, hy is so'n bykie van die taalbil, wil hem eens amper sê, maar Afrikaans is vir hom, leem baie na in die hart, so hy en Thulie is nogal opponerende krachte in die boek, maar die ander personaties, het jy hulle eindelijk as ondersteunende karakters, om hulle twee te ondersteun, of werkt het nie in jou kop so dat jy minder meer twee kampe het? Nie rechtig nie, ek dink dis ook, dis die verhaal van twee mense wat albei onthuis voel. Toelie 
als een jong zwart vrouw haar ouders het een bandelingskap gegaan, toe hulle jonk was. En hulle het lewe oor see gemaakt in dienst van die ANC, eerst Parijs, toe Londen en so meer. Sy is gebore daar. En toe met bevrijding het hulle teruggekom en die grond gesoen by, uh, uh, wat was het, Jan Smats lichaam in Johannesburg. En hulle het deel geword, tenminste haar pa van die ANC elite. Nee, na die president speel golf met nummer 1 en so. Sy swat op UCT campus, sy voel een bykie soos een pastor. Want sy het hier in die skole beland als een jong meisie en sy het altyd gevoel sy is uit. Sy is nie soos die ander Zuid-Afrikaanse swart meisies nie. Sy deel nie die precieze geheer nie. Sy die imposter syndrome nie. En sy probeer nou hard op die campus om, om die nieuwe Winnie Mandela te wees soos wat sy inderdaad dier die New York Times genoem word. So dis toelie. Sy het daar onthuisheid wat sy probeer druk na een soort thuisvoel en een bewoord en een erkenning. Een is, is nie, ek hou nie van die woord taalbil nie, want hy dra nie grijs skoene nie. Hy is, hy is a kick-ass lawyer, hy is a jong procureur in die sogenaamde glaspaleis, daar langs media, 24 gebouw, het ek nog so gebouw opgesit, en hulle het die die swank pad, is die mooie Amerikaanse term, swankie, en die pad, hulle sit in die swank pad, die alboe, en hulle kan selfs mames briesig, sy bruin koringlande sien, hulle sit so hoog, so hy is die procureur daar, maar hy die ding oor taal, en hy gloe dat daar plek gemaakt moet word, vir meertaligheid in ons land, so hy soek, het thuis voel, en hy maak dan een helse fout, en, Ongelukkig word hy dan nou geteiken en sekere machte drijf die energie aanlijn teen om en word hy afgeskilder as nie net iemand wat bekommer is, bekommerd is oor kulturele verskrydenheid nie, maar inderdaad is iemand wat miskien selfs, wat is die lot in Joostenberg vlak tussen naam, is dit die wat sy boere, die vryboere, hy is ook selfs lid van die vryboere, en miskien is hy toch bezig om vir Afriforum een project uit te werk, en so aan, en dit ontstel om geweldig, dat mens om so moet afskilder, en so, hy soek ook die boek, soos twee mense, wat nou tussenin, het ek, een galerij geplaas, van mense, van ander karakters, wat vir my heerlik was om te skep. Hulle het ook maar net die story ingeloop, want hulle sê om ons, miskien selfs hier vanavond. So dit was nogal een lekker proces gewees, om die verskydenheid, en amal sikkel. Nee, ons land is in een baie moeilike fase, geweldig onvoorspelbaar, en amal sikkel met behoort, en met waar naartoe en wat gaan gebeur en elkeen van die karakters is bezig om op hulle manier een poikie te probeer krap ek hoop ek het al die karakters met respect behandel, ek weet nie ek weet nie ek denk ook op met die die stikkie blaker tekst of wijse reeds dan na dit wat Etienne op gesinspeel is dan eindelijk hierdie tweet 
wat, uh, wat Ian die, die wereld insteed, en dit wat beskryf, is sy tweet skiet soos een haai dier een wolk sardinkies, en dit verander sy leven onherroepelik. Uh, nou, ek dink dis ironies dat iets wat vir stel is, om een blote impuls boodskap, een weggooi gedachte, iets vir kutsvertering te wees, dat soeets blijvende skade kan anderig. En ek het gewonder, is dat dalk uit plaaslike voorvallen wat jy inspiratie geput het vir die scenario? Ja, ja, ons weet toch zelf daar is al tweets gestuur en dat mense toe nou in groot moeilijkheid beland het. Uh, ek sien tweets of tweeterij of tweetereerderij, ek weet nie, mens sal sê nie, ek sien het als een nieuwe vorm van graffiti bijna, nee. en, en um, ja, hy is nie die eerste een wat, wat in so iets, en dan absoluut verras is, oor die effect, en absoluut verras is, hoe dat hy dan deel word van een spel, hoe dat hy die hele affaire word gegryf, en die, die roman gaan eindelijk oor, waarom hierdie tweet wat hy dink onskuldig is, en elke lezer moet maar besluit van hom of haar self, hoe onskuldig hierdie tweet is. Ek het my eie gedagtes daar oor, maar hy is verras wat hierdie tweet doen. Maar dis omdat hy vastgevang word, um, ek dink het staan eeuwers nie roman uh, op een stuk gras waar twee olifante vecht en hy beland in die middel, hulle trap die, glas, die gras plat. Nee. So, uh, hy word oorweldig dier machte wat groter as hy is, en uh, ons sal seker daar oor gesels wat hierdie eindelike strijd is, waar binnen hy beland. Ek kan nog goed onthoud, toe ek die, die eerste keer het gelees, het het my herinner aan die, uh, daar was ou Jami Eis, uh, film, ek denk, was Funny People geweest. en van die van, ja, nee, dit was God's Must Be Crazy, <laughs> maar in Funny People, hierdie oukie, um, daar was uh, daar was een gebouw wat hulle ten gronde zou bring, maar hulle het vir die ouwe wees gemaakt, daar is een hefboom wat in die nabij moet gaan, en die oomlik die hefboom natuurlijk stort hierdie gebouw in duie, en ek kon duie net hierdie vertiele gebaar van om die hefboom weer op te plik, om die ding ongedaan te probeer, te probeer maak. So ek het hier een beklemming gekry, terwyl ek daar toneel gelees het, en gedink, maar daar is nie eindelijk manier, wat jy dit ongedaan kan maak. Um, wat ek jy wil gevraagd, sy jy, sy jy dink, dis waarom te sê, een tweet, en kom ons sê na die, die concept van de bibliotheek, van na die, die uh, titel verwijs, lee aan verskillende poole van die communicatiespectrum, um, Een mooie vraag wat onlangs in jou gestel is, is jou boeker is zwaar op ons onzeker wereld. Is daar nog plek vir iets so solied, oud en statisch as een bibliotheek? Like, dit is nou een affaire, want as mens die boek lees, amper sê ek die manuscript, maar is nou een boek, as mens die boek lees, sal jy sien, daar is voordierend verwysings na die bibliotheek, in verskillende vorme. Een van die bibliotheke waarna byvoorbeeld verwijs word, is iemand in die roman, ek kan nie onthou wie nie, dink, daar is seker by die Unie gebouwe, groot bibliotheek, 
waar al die commissieverslagen van die regerings die die jaren gebeuren wordt. Want wat doen een regering is daar iets wat baie moeilijk is? Hulle stel een commissie aan, en allemaal weet wat gesê wordt bij die commissie, kan niet in een half gebruikt worden als getuienis nie. So die commissieverslag wordt mooi gebund, oorhandig aan die president, en hij gaan naar hierdie mythische bibliotheek aan die einde van die wereld. So, maar die bibliotheek in die roman het baie verschijningsvormen. en is maar een kleintje, en uiteindelijk, ik wil eindelijk niet zeggen wat die bibliotheek uiteindelijk wordt niet, want lezers wordt gelei in één richting. En dan zo, so, en ik meen die laatste kwart van die boek, blijkt het dat die bibliotheek aan die einde van die wereld is eindelijk iets heel te mal anders. En is een ander bedreigende ruimte, wat groot implicaties voor die mens heeft. Nou. Op een totaal ander noot, um, een van die fascinerende goed in die boek is die, uh, die fascinatie met die uh, pikenier, uh, pikenier Leclerc, die plastische snijkundige met fossas. Nou, fossas, voor die van die wat nie weet nie, en waarschijnlijk weet die meeste van die dit nie, is eindelijk die achterknie. Um, en dit is, dit is uh, uh, element wat jy in een stadium met Charlie Oeng gebruik het, en net om te weggeneem en gebeuren vir hierdie boek. Ik uh, moet je vragen wat je op die, die idee van die fossas afgekomen wat zo so mooi in je boek zou beslag krijgen. Ja, ik kijk. Die Ian Brandlem op die vliegtuig. En hij gaat naar een conferentie over dingen in Budapest. En langs om beland, een man moet zo so lang niet. En die man zei is een plastische chirurg en hij die concept van die fossa. En die fossa zei gaan hier die nieuwe kijk dachters schrijven oor oe en lippen en, en al die mooie lichaamsdelen nee, prachtig van Shakespeare af zeker zelfs een hooglied. maar niemand het nog oor die fossa. Als erotische zone geschreven. Hij uh, zei, he is about to change this. Nee, dat gaan die nieuwe erotische zone niet. Fossa is die achterkant van je knie. Wat weggesteek is, mooi en team, zoals ons allemaal nu zit. Maar die mensen waar daar staan, hulle fossa's wijzen nou naar die muur, want hulle staan. Nou, fossa, kijk nou mooi naar jouw geliefdes. Want dat is die mensen wat naast staan. Je kijkt naar alle fossas vanavond. Dat is een ongelooflijke ding. Dat is bij hem mooi, hè? Is het niet? Maar hij is een plastische chirurg. Zoals so je niet houdt van je fossa, nie, of je fossae, of fossas, gaan hij dit veel veranderen. So hy, hy, het gaan weer artificiële intelligentie. En jij kan een lijst geven van mensen, zijn namen. Ik is mal over Roger Federer. Ik is. Ik is ook mal over Nadal. So al hulle, jy moet foto's soek van hulle fossas, jy voer het in een zachte ware program in, kunstmatige intelligentie. Jy beantwoord een paar vragen hoe je jezelf ziet als je fietsrijder, als je atletisch, als je afgetreden professor, wat probeer gedachten te schrijven, ieder roman schrijft, hoe is je nou? En dan scop je machine voor jouw ideale fossa uit. En hij als plastische chirurg zal jou onderhanden nemen in fossa. Ja. Maar 
soos alles in die leven het, het groter implicaties. Maar hy het nou hierdie nie put die op Facebook, nee. Waar jy, jy weet, op acht, achterkniedag kan jy jou fossa post op Facebook. Ja. Maar hy, maar nou werk die boek, ek weet nie, het jy het nog nie gekom by die groot thema nie. Die, die, kijk, is een dik boek, nee. So die groot thema, Die groot thema in die boek is die thema identiteit. is identiteit. En dit gaan oor surveillance capital en data wat die nieuwe olie is. Nee, die groot gevechte voor en toe gaan nie oor die Caprivi strip gaan of een stukkie van uh, die Koerdiese area daar in Syrië, Turkije is viesvullen en so aan nie. Groot oorloog gaan gaan oor die besit van data. Want dis die nieuwe olie. En die groot tycoons is die mense wat die data besit. So identiteit is belangrijk en hierdie pikanier is eindelijk daarmee bezig. Want elkeen van ons so fossa Fossai, fossas, like anders as alle ander mense. So dit is soos jou vingerpunt, dit is soos jou, um, jou iris en so aan. So identiteit is die groot spel, het klink totaal gek, dit is ook. Nee, ek kan sê, dit is eindelijk een perfecte plaas te vangen, wat is ek recht van duw, dit het ek hier teruggepraat oor dat jou vingerafdrukke wees nie meer so mooi nie. So jy gaan waarschijnlijk makkelijker met jou fossa's as met jou vinger afdrukke. Ek is een pijpepusher, so is van baie papier hanteer, denk ek, en baie mense sikkel aan mee, kan nie sikkel met die paspoort situasie, want jy het nie meer een vinger afdruk nie. Dis verlies van identiteit, baie symbolies. Ek denk wat ansnui daarby, iets wat my baie interessant is, die vraag, denk ek wat in die boek na voorgekom, is waar trek jy die lijn tussen, kom ek noem dit nou maar, burgerlijke beveiliging en die beskerming van jou recht tot privaatheid. Waar so jy sê gebeur? Het is, ek verkies om my eie opinies uit die boek te hou, maar my karakters is daar oor baie bekommerd, want kyk, kunstmatige intelligentie gaan vir die mensdom baie, baie dinge doen. Gaan baie bring, maar dit is iets wat nie gereguleer word nie. Soos dit met die internet gaan, is die geeks, is jou voor, met alle technologie en alle tye dit eindelijk maar so gegaan. Jy het jou mense wat voor hard loop en dan moog achterna kom die reguleerders, die rechtsmense en so aan. Kyk vir Facebook, kyk waar hard loop Facebook en ek dink al wat Mark Zuckerberg doen is om te kyk hoe hy homself kan verdedig en kan verduidelik aan reguleerders en verskillende instanties wereldwijd wat werk met allerlei goeders. So achterna kom die mense wat orde wil skep en so aan. En die gevaar is dat ons met kunstmatige intelligentie so vinnig hard loop, dat dinge exponentieel so vinnig rol nou, dat dinge gaan gebeur waarop die mens om die behoorlijke controle of beheer het. En dis een van die kommers van hierdie boek. Want die boek gaan eindelijk oor die feit dat uiteindelik die concept van privaatheid gaan een historische artefak word. As ons nou 5G gaan kry, 5G en so aan, 
en ons gaan ooral kameras kry wat dadelijk gezichtsherkenning kan doen en dit invoer, gaan privaatheid verdwijn. Jy gaan aankom na een winkelcentrum en op jou foon die winkelcentrum, jy gaan herken word, onmiddellik gaan jy sien hoe jy hou van hierdie soort hemp, jy hou van hierdie kleur, jy het voor jy in hierdie broek gekoop, gaan na rak 15 en 13, want dis waar die nietste kleren hang van hierdie handelaars wat so werk. So, ons gaan sit met een onmoedelike situasie, baie gauw, waar privaatheid is, so die historische artefak gaan word. So, terwyl Toely en Kerel so tekeerig gaan oor identiteit in Suid-Afrika en beklui oor behoort en so aan, is daar, en dis die thema van die boek, wereldwijd hierdie groot spel rondom identiteit. En dit bring ons nader aan die concept van wat is die bibliotheek aan die einde van die wereld. En dan, ek denk wat identiteit betref, daar is twee karakters wat, kom ons sê, gecompromiteerde identiteit het in die boek. Een is dan Jan Brandt, en miskien moet ons nie sê precies wat met hom gebeur nie, ons laad het oor aan die gehoor om te lees. Die ander karakter wat besonder interessant gebruik word in die boek is Snaar Windvogel. Nou, Snaar Windvogel natuurlijk haar ontstaan gehad in stede van die liefde en toe het sy weer een draai gemaakt in Klimtol en toe nou weer in hierdie boek. Is dit iets wat beplan was? En miskien kan nie toch iets nie praat oor wat met die karakter gebeur. Dit gaan natuurlijk ook oor identiteit. En miskien die van u, ek weet nie hoeveel mense het in stede van die liefde gelees nie of dit onthou nie, maar sy was Saarkie, Windvogel, die vioeldochterkie, wat toe nou weggeraak het daar tegen die N1 by Maaikiesfonteinse ingang, en sy het beland in Kaapstad, sy is ontvoer, en later in Klimtol is sy verder gevoer, en daar is sy reeds snaarkie, sy is toe snaarkie genoem, omdat sy so lief is vir jyweelspeel, vir jyweelspeel, en in die boek meld sy nou aan, onder die skalpel van Pekenier Leclerc, die plastische chirurg, en sy is in transitie. Sy werk met die identiteit van iemand wat vastgekeer is in een lichaam, wat sy nie voel haar huis is nie. So, Snaar is hier iemand heel ootemal anders in hierdie boek. So, dit gaan oor die verandering en identiteitsverandering en identiteitsconstructie eindelijk, want ons leef toch in die era van constructie van identiteit. Allemaal hof en aan het Facebook toe en plaas iets wat niks minder is as constructie. Image crafting, allerlei goeders. En op die oomlik het ons nog bykie beheer daaroor, maar het gaan gauw gebeur dat ons nie meer beheer daaroor het self nie. Ek denk iets wat by ons nog nie uitgekom het, behalwe die verwysing na die begin en die einde van die roman, is dat hier ook een riller element is. Daar is namelijk hier die kruisboogmoorde wat gepleeg word. En wat ek interessant gevind het, buiten die feit dat daar is een klompie jaar terug, natuurlijk plaaslik, baie 
opspraakwekkende kruisboog moord was, maar jou kiese van die kruisboog als een moordwapen. Dis, uh, en dis, kijk, dit is niet zomaar hier jij kruisboog nie, dit is, dit voel toch, al is het nou technologische product, maar is dat toch iets uitmoedies om te rende? Dit is my amper soos een soos een oud testament, is een vergeldings instrument, um, is, is daar een beetje van een contrast met dit, teenoor die, kom eens die aansnui van die, uh, aanraak by die snuipunt van die technologie in die boek, hoe kom die kees van die, van die ja, kruisboog? Ja, ek, ek denk dit is meer gullerig om iemand te skiet met een kruisboog as, as met een netjiese pistool skoot, ek weet nie, ek, ek, ek denk een kruisboog daar die, Misschien is het in ons collectieve geheus een verschrikkelijke affaire. Nee, hierdie ene is een baie moderne kruisboog wat jy kan klein vou en hy is van lichte metaal, kan een makkelijk ronddra en is een baie effectieve wapen. Moes my net so. seker maak het deelmeier en Karin Breinaert notas neem te wat jy nou praat. Dion het nie idees nodig, jy hoor. <laughs> ja. So ek denk die riller element is, is, is dat het so vreselike instrument is, nee, die kruisboog. En is natuurlijk, dit moet iets anders wees. Die moorde word met rede gepleeg. Daar is een plan daarachter. So arbitrair soos wat hulle ook al is, dit is toch een plan. En dit zou so minder van een ding gewees het, as dit net bestoelen, bestoelskote was. Nee, so dit specifieke kruisboog, allemaal neem kennis. Wat is hierdie grillerige ding wat gebeur? En rondom dit kom ons sê, dit is deel van die modus operandi, maar daar is hierdie hangende hane, um, en dan wonder mens oor die symboliek daaromtrend. Kom ons sê, dit is die, moendlik die calling card van die Dit is die, die calling card, daar is ook graffiti van kruisboot teen mure, en natuurlijk die hangende hane gaan oor die geslagsoorloe, wat ons so sien op die oomlik. Uh, ek het so hangende haan gesien in... Uh, uh, in Shanghai, in een kunstgalerij. Uh, en dis waar ek die idee, het, het word ook gesê in die roman, dat die persoon wat als organiseer, die groot spinnekop in die web, uh, het in China dit gesien, die concept van die hangende haan, en dit toen nou gebring na Zuid-Afrika. Een van die goed wat ek in die erkenningsraak gelees het, is jou dochter Manan, benevens die inspraak en die omslagontwerp, wat ons baie dankbaar voor is, is die verwijzing naar die begrip skin cred. Dat my baie mooi term is, het is een beetje inspeel op, weet, op, op street cred. Wil jy misschien iets sê omtrend wat skin cred dan precies sal wees? Ek weet nie, ek sien min mense nie gehoor wat skin cred het vanavond, <laughs> so dit behoort ook te verduidelik wat het beteken. <laughs> En dan het hierdie wonderlijke konstruk, hierdie instituut vir aanmoediging. Um, dit is gelee, lees ons in die Chinese stad wat naamloos bly, uh, en Thule word aangemoedig eindelijk om die naam van hierdie stad te vergeet. Um, ek denk dis organisatie wat George Orwell waarschijnlijk met vrug so kon aangewend het in een van sy boeke. Uh, wil jy miskien iets verklapper rondom die inspiratie vir die organisatie of instelling? Interessant. China is die inspiratie, maar uh, dit sit aan die einde van een lang treinrit. Nou kyk, as jy in China aan een van hierdie vinnige treine klim, aan gaan nie spoed so 300 en ek weet nie wat kilometer uur nie, en jy 
tonnel dier die rook. Nee, dit is ongelooflik die besoedeling uh, om so'n stad te bereiken wat afgeleerd is ver van die bekende steden en als je in zo'n stad komt, dan is alles platgeslagen. Het wordt herbouwd. Het is een vreemde omgeving. En Tuli komt daar met Han. Hij is een techno-sociale ingenieur, wat specialiseert in slim steden. Ramaphosa, wat zo so graag een stad wil bouwen, dan weet je waar het vandaan komt. Hij zit ook op haar trein gezet. En dan kom je in zo'n stad als het plat. En, en, en is een surrealistische omgeving. En Tuli en Han gaan in die hotel in. En hulle ontdek, daar is niet een dining hall in een hotel nie. Nee, in die hotel niet. Dat is een klein kamertjes Waar daar klein groepen kan eet. Een groep van niet groter is, maar zo so tien mensen niet. Dat is de loops en en Seepunt is al zo'n Chinese restaurant waar daar ook een kamer is met zo'n so typische ronde tafel. Kom absoluut uit China. Kan daar zit een klein groepje privaat lekker gezels. En toen ik kom bij die hotel en hulle is op pad naar die instituut van aanmoediging. En die instituut van aanmoediging is een paar belangrijke instelling in die roman. En zij weet die waar het is hier in Hansen, moet niet worry nie. Kom net samen uit drukke knopje en zo so deur gaan op. En hulle stap in hierdie ruimte in, waar er duizenden jong Chinese geeks achter rekenaars zit. En dit is dan Tuli's uh, kennismaking met die, met die, uh, die instituut van aanmoediging. Ik heb een van jullie lezers daartoe gewonder met die. Uh met die bijzonder onorthodoxe roman, wat ik dadelijk was sê, die het nog niet van hand tijdelijk gebleken het nie, is een van die meest actuele boeken wat hij ooit zal lees. Uh, maar hy het gewonder of eerder als een boek aanleiding of verhouding met die lezers, of hy niet dit moest betreden. nie. Um, so my vraag is, waarom die boek, waarom die papierroute, is dit die romantiekus in jou wat nog steeds iets van blijvende waarde in die ja, ja, ja. Daar, een van die bibliotheken in die boek is, is die bibliotheek aan die einde van die grondpad. En terwijl ik nou zo so geleerd had op mijn rug met die koedine en die stukken en ribbes, toen droom ik nou van die bibliotheek in die karoo. Wat elke boek, wat al ooit oor die karoo geschreven is. Elke boek. Of dit nou gaan oor Wolboerderij of Springkampla of Lucernboerderij of planten of Boesmantekeningen of het nou gaan een boek van Olaf Schreiner is of Eben Venter, van Wijkluizen gedichten, nee, al die goeders. Beutelse reizen, allerlei goeders, allerlei mooie teksten. Dat alles is in één bibliotheek. Ik zoek nog een tycoon wat voor mij gaat zeggen: kom eens doen het. En ik wil die skier van Charlie Oong, aan die einde van Charlie Oong, die klipskier wil ik gaan restaureren. Ik uh, heb het uitgewerkt. Lien Boot als een man gaan voor mij die architect wees. Oké, okay. ons gaan eerst die plek koop die spoor weer. Lien Boot als een man gaan die architect wees en gaan geld krijgen. Ik ga die rest van mijn leven spenderen om oude boeken te zoeken. Ons gaat het allemaal aan zitten. Zo, so dat is die, 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 die bibliotheek 
wat boeken versamel, maar hy versamel ook ander goeders. Um, hy word een soort museum in die roman, maar die idee van die boek is dan baie centraal daar. Eindelijk die liefde vir die boek en wat die boek verteenwoordig is wat daar die specifieke bibliotheek aan die einde van die grondpad verteenwoordig. Moet nie worry nie, so paar jaar terug by Frankfurt, Marga weet alles, het allemaal gesê e-boeke, e-boeke, ten, ten jaar gelede, daarna het e-boeke so, like vir my mense hou van papier nog, so, maar nie noodwendig van syke dik boeke. <laughs> ek, ek hoop wel een van die Stellenbosse boys, dat iemand dat met een gouden das, wat uh, die boek lees en het geniet, sal dat vir een beetje geld voorskiet. Um, het een, uh, eerstens baie geluk, dit is vir jou, as ek recht verstaan, is die 20ste bestaansjaar van Litnet vir jou, uit in januari 1999. Ja. Sonder hoe haar, let op, sonder hoe haar, het geword, ja. Ek het, ek het toch gewonder, terwijl ek hier man gelees het, jou, die tweede stoel waarin jy na so lang sit, jou uh, leef in die virtuele ruimte, wat er invloed het die achtergrond gehad op die skryf van hierdie boek specifiek? Nee, ek denk heel wat, ek is maar geïnteresseerd in, in goeders, so, maar dit net, kyk, dit is, uh, is maar een harde uh, cijfers en mense en so aan, so dis maar op een ander vlak wat die bestuur van so iets is, so dis nie op die vlak van, jy weet, opwindende, ek is te dom om van lid net iets werkelijk technologisch innovatief te maak. Ek wens iemand kan kom en het grijp en iets heel verbeeldingrijks maak daarvan. Ek is te dom, ek is van een ouwe generatie, maar um, dit, ek is in die internet, van het ek gehoor het van die internet in die jare 80 van die vorige eeuw, was ek geweldig geïnteresseerd. So, Litnet was in die sin eerste, nee, voor die koranten begin het met webteemwoordigheid, en ons was werkelijk eerste, en dit kom uit die belangstelling, as ek slimmer was, was ons nou nog eerste, nee. <laughs> nou, ek denk, hier is een boek wat homself verskrikkelijk moeilik gaan, gaan uitput in een gesprek, dus ek kom ons nog twee gesprek het in die, in die noorde, dan december, um, Ek dink wel iets wat die, wat die gehoor sal prikkel. Uh, jy kan miskien vir hulle iets vertel van die boordspel in Kandla, wat in hierdie, in hierdie boek sy beslag krij. Wie die skepper daarvan is, en hoe hierdie boordspel dan nou, dan nou werk. Ja. Yeah. Ek wil eindelijk gedoog, jy maak nou klaar, en ek was recht om net vir jou te bedank vir al die harde werk aan die boek. En Susan Bloemhoff het saamgewerk het um, hier aan die einde. Ek het nog, nog nooit op bladseiproewe eindelijk aan tekste verander nie. Ek was altyd trots daarop dat ek gee een manuscript in en ek worstel om deur met my buitenleesers, dan verander ek geweldig baie. Maar as ek nou finaal litus contestatio, die sluiting van die pleitstukke bereik, dan gee ek om in en ek hou nie van veranderinge op op bladsy proewe nie, want as ek recht is, as jy een oorkie verander, en glip alles oor, en dan raak het in. Oh, vader, maar hierdie keer, volg nog, het ek nou die bladsy proewe geneem, en uh, ek het, want ek het nog steeds blij lees oor alles, 
oor al hierdie interessante goed, wat so fascinerend is, en ek het steeds vraasiekies bijgesit, en Bloemhoff moes baie hard werk. Maar oké, okay, kom ons kom by, by in Kandla. Um, een van die karakters in die boek is, is speelgoed uh, vervaardiger. Hij is uitgeskop bij die departement Binnenlandse Zaken, dan in Durbanweg in Belville, want hij te veel geweet. En hij is nou so'n ou Afrikaner, waar daar sit in een klein kantoortje. Uh, in Tienemier staan daar, in God we trust, the rest by cash. En daar sit hy nou, <laughs> en hy het hier die speelgoedbezigheid, vervaardigingsbezigheid, en een van sy goed wat hy ontwikkel, is spelletjes, soos Monopoly. So op die patroon van Monopoly, en ek is nog altijd geïnteresseerd in spel, Kijk, Klimtol was oor die ludieke, nee, die speelse, homo-ludens. Nou, so spel, denk ek, onderlee ook in die monopoly-structuur, onderlee miskien een deel van hierdie boek. Uh, maar hy ontwikkel nou die Inkandla span, uh, spel, en een beland langsom ook op die vliegtuig. Is my vliegtuigroman, een beland langs hierdie interessante mense. En in plaas van een ou hoinkie of... Uh, een hoekie in Monopoly, nee, wat kry jy so'n top hat in een hoentje, en sê, het jy nou een Rolex oorloosie, of een AK machinegeweerkie, jy weet, dit is nou jou goeikies, en in plaas van die dobbelstienkie, sê jy een dolossie wat jy gooi, jy weet, dit is wat. En dan as jy nou die kaartjies vat, wat vir jou in Monopoly sê, you go to jail, en saan en saan, of jy betaal een boete, en in Kandla, jy weet, het jy nou, alhoewel jy gestort het, is jy toch HIV positief. <laughs> of jy moet voor die, voor die uh, wapenkommissie verskyn om te getuig of soeets. En as jy iets wen, dan wen jy hierdie plaas wat so pas onteind is met prachtige buffels en goeders. Nee, so, dat hy ontwikkel hierdie in Kandla spelletje en dan een aan die einde is daar nou, nou nummer 1 wat daar in die swembad weg en omring van drie vrouwen en laailoos of vier van hulle. So, dis die, maar dit is op een ernstiger vlak beweeg die speelse ding. Uh, daar is ook een ander speelkie wat hy ontwikkel, een soort virtue monopoly. Met andere woorden, jy word geconfronteerd met, met verkeerde goeders wat jy sê en so en dan als je nou aan de kant uitkom en jy wen, dan is jy die virtue champion van die. So monopoly wat is maar spel wat onderlee is belangrijk. Ek teen, um, ja, ek denk ons, ons gaan nou nou geleentheid geef vir vraag, ek wil eindelijk net naar die tekst verwijs, op een punt in die roman sê Dr. Elliot vir een, jy moet aanvaar dat je taal iets gaan word wat je in een klein private ruimte sal gebruik. Um, ek wil eindelijk, eerst wat ek jou gevraagd, hoe jy oor Afrikaanse skrywer oor die stelling voel, maar ek wil eindelijk sommer die stelling maak, dat ek dink hierdie boek verwijs eindelijk die teendeel, dat ek dink Afrikaans het nog baie goeie kracht, nog baie levenslis en om. Voel jy ook so? Ek is recht, ek is recht. Baie dankie, so is klaar. Ons, ons, <laughs> ons is klaar, dames en heren, is het nou geleentheid om enige tijd vir het een paar verhaal te verhaal. Ek is seker dat sal wees.
Is dat enig iemand wat vraag wil vragen? Breng ik veel microfoon. Um, Eddie en ik het uh, gedurende die gesprek het, het ik voor mijn vrouw getweet en, en gevraagd, kan zij voor mij een erotische vrouw, uh, foto van haar fossaar? Ja, zij vraagt dadelijk terug wat het, het ik verkeerd gedaan. Zo so, 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 so kan ik uh, die bladzijnummer krijgen, net, net op mijzelf te redden, alsjeblieft. Ik het, ik het nou net een antwoord voor Daryl. Kijk, Daryl's vrouw zit in, in, in uh, Houwik. Een arme Daryl is hier in exile. Zijn we nog aftrekken in december? Hoe lang is je al weg van haar? Wat zijn foto's is die wat jullie stier? <laughs> Nog een vraag? Ik wil definitief dankie sê vir die twee Etienne's. Dankie Etienne Bloemhoff en dankie Etienne. Uh, ek het al op Facebook gesê hoeveel ek hier roman geniet het. Maar het is eigenlijk vir my nogal enigma dat de mens uh, roman wat eigenlijk zo so ernstig is, soveel kan geniet. En ek worstel ik al twee weken nadat ik die boek gelezen heb, letterlijk elke dag. Ik is bezig om daarvan te droom. Ik weet niet of het een goede of een slechte ding is nie. Maar ik heb lang als een roman raak gelees wat zo so actieel is, maar wat ook zo so sterk uh, verbeeldingsvlug is. En hier die idee van die, van die val, je weet hier die valiste in die boek en sekere karakters wat tot de val komt, maar dit Val me alleen meer op dat ons ook nu in de tijd is van een technologische val. Je weet, als we die eerder gehad en ons leven was eigenlijk betrekkelijk eenvoudig en nou, dus die technologie. En als we niet eindelijk lekker hoe dit ons nog gaan, gaan raken. Ik wil je vragen die, die kwestie van genre. Wanneer je zo'n so boek schrijft, je weet, het komt eindelijk op, op een vorm van wereldletterkunde neer. Omdat je zo so ambitieus is met die boek. Waar, wanneer je begint schrijven van zoiets, waar, waar begin je en waar hou je eindelijk op? Hou mensen eindelijk ooit op om, om zo'n so boek te schrijven, wat zo so, wat so wijd inlopend is? Uh, Jonathan, dank je. Die, die groot ding als mens een uh, roman schrijft, is om zijn stem te horen. Daar is schrijvers wat mooi gaan zitten en beplannen tekst en hulle skryf om, nee, hulle beplan die plat vooraf en hulle skryf om en hy het Maar als je werkt zoals ik werk, weet jij niet aan die beginfase wat twee maanden kan wees of drie jaar, je weet wat die stem, die voice of die modus van die tekst gaan wees. Gaan het satire wees? Dus wanneer je verwijst, gaan het een documentaire roman wees, gaan het dodelijk ernstig wees, gaan het een riller wees, is het science fiction, je weet, is het speculatieve fictie, hoe, wat is die stem? En, en jouw groot werk aan die begin is om daar die stem te vinden. En te weet, dat is nou trefzeker, nou praat die gegeven moet mij en ik hoor een stem. Zelfs als het soos hierdie roman een polyfonische tekst is, met andere teksten wat praat in oomlik met uh, Dr. Elliot, wat moet zij baie hardloop die trappen op van die artsbuilding en het flap, want hulle het geskiet die so voor die gebouw en een satirische toneel. Die volgende toneel is doodlik ernstig. Volgende toneel is net slapstick. 
Nee, en hoe om die balans te hou, dat het nie silly raak, en dat raak het silly, jy weet, mense gaan dat sê, nee, silly. En dan ander dele wat dokumentair is, wat werkelijk een neerslag is van ons tye, so, ek dink dit is een polyfoniese roman, jy sal beter weet, is ek, it's got many voices, maar toch het ek probeer om, om daar aan een persoonlijkheid en een stem te gee, en is baie moeilik om daar pitch te kry. En jy wat nou tekste beoordeel in die media, een van die goed wat my sal moet besluit, is, is the voice true? Jy weet, is, 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 praat hy reg? En nie allemaal sal daarvan hou nie, en sommige mense sal daarvan hou. Ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie. Misschien ook nie. <laughs> Ons wat jou op Facebook volg, het sikke glimpse dier oopvensters oop gesien van plekke wat jy besoek het en ek het die hele tijd gewonner, hoeveel reise, hoeveel dag, hoeveel weke was jou op reis en hoeveel plekke het jy besoek um, tijdens die navorsing vir die boek? Ja, ek was baie plekke gewees. Ja. <laughs> ek was um, ek was in Lissabon En uh, daar had ek die einde van die boek geskryf, slot in Lissabon. Uh, en om toe herskryf in hierdie vreemde, as jy by Heathrow voorkom, as jy nou die Paddington Heathrow Express vat van Paddington, jy kom by Heathrow aan die laaste stop, is Heathrow nummer 4, en dan kan jy daar in so'n glas tonnel ingaan, en dan kom jy daar by hotel, paar hotels wat so sit, En dis vir mense wat wil oornag, wat op pad is, uwersheen. So ek het daar geslaap, jy weet, jy kan jou vensters, jy kan jou selfmoord pleeg, jy kan jou uitspring, jy weet, so, kan jou vensters oopmaak, is hierdie flat screen TV's, en is allemaal maar sake mense, en die restaurantjies daar, so. En ek, achterna had ek gedink, die mense het jarenlaas een Labrador of Daffodils gesien, so, ek was daar, jy weet, in die laaste deel van die roman werk, bykie moet die ding, ne, en, 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 maar ek was in Lissabon, in Athene, en Barcelona, en London, en ek was, ek het vreselik baie stede besoek, uh, in die afgelopen jaar, ek was in Babwe toe ook, Arare, en so. Jy speel elke in die rol? Elke in rol gespeel, in die sin ook, Jy weet, net om in Athene te kom en achter die kap van die buil te kom van die Griekse samenleving en die antieke tyd en hulle concept van die individie en agentskap en die denken oor individualiteit. Nou, dit is nie iets wat jy direct in een boek insleep nie, maar dit is iets wat insuiver in jou bewustzijn en wat dan uitkom op een ander manier in een tekst. So ek kan nie sê dat elkeen van die plekke vorm, behalwe nou, ek was in Shanghai en, en verskye stede in China en so, wat nou meer aan bod kom, maar die ander plekke is meer een manier van dink wat vir jou belangrik is en Ek het nie gegaan vir na, ek het primair vir ander werk gegaan, maar ek gebruik dan maar my tyd om bykie rond te kyk en dan die materiaal te gebruik vir my roman skryf. Maar het was fascinerende tyd. Dit was baie interessant, ja. 
Etienne, ik ga misschien een redelijke eenaardige vraag vragen. En het sluit aan bij wat ons nu al zo ver gevraagd Maar ik heb zo'n geleerde biografie van Bobby Fischer, die Amerikaanse schaakspeler, gelezen. En een ding daar wat voor mij interessant was, als hij betrokken raakt bij toernooien, dan vindt hij dat schaak speelt zo'n so grote rol in zijn leven dat hij begint amper onnatuurlijk optreden. Als hij bijvoorbeeld in een hotel komt en bij die eetzaal, dan begint hij die suiker in die zoutpoikjes schuif, want het staan een pad van die blompot. Uh, so dan, dan, en die blompot is dan die koningin. Ja, so, is breinbane. Ek is breinbane. Ik heb geen twijfel niet. Het is breinbane wat ja. ontwikkelt. Ja. Vind jij dat, dat jij ook misschien, als je zo so betrokken is bij zo'n so boek, zeker. Johan, ik wil jou niet voor al die mensen uitdagen voor jou vrouw. Wat bedoel jij precies? <laughs> maar, <laughs> ons kan alle dagen zelfs. Maar, uh, omdat ik het zo so druk gehad heb, ik heb verschrikkelijk bezig die afgelopen twee jaar. En, en dingen malen in jou kop. Je weet, en daar is Jonathan Rechmes, kan je afschakelen van zo'n so roman? Je weet, ik was nou met Kaya in Malta geweest. En ze ik net toe gezet, en, en die karakters van mij. Jong, hulle kom om elke hoek en draai aangeloop, nog steeds. So ik is al verreg, en ik mezelf niet beteel om niet een opvolg te schrijven voor die romanen. Uh, so jy is recht dat, dat uh, je weet het raak deel van jou, amper een werkswijze of een levenswijze of zo, so, wat niet noodwendig gezond is nie. Dit is so. Ik denk dat lijkt mij naar alle vragen. Dames en heren, bye, dankie. Keir, lekker samen met ons verder koop, alsjeblieft je boek. Eten, gaan zitten en teken. En drink nog een glaasje wijn. En geniet die avond samen met ons. Bye, dankie. Bye, dankie en allemaal.